0: На этой неделе российские военные снова обстреливали города по всей Украине. Целью стали электростанции, линии передач, транспортные узлы и просто жилая застройка. Руководство России фактически признало, что ракетный террор – ответ на подрыв Крымского моста и успехи ВСУ на фронте. Параллельно с этим в регионах стартовал второй этап мобилизации. В это же время из Украины начинают приходить свидетельства к гибели мобилизованных первой волны. Все это давно уже не похоже на победный поход, которым пытались представить войну в феврале. Даже в телевизоре происходящее все больше выглядит как тяжелая затяжная война, а скорее растянутая во времени поражение, каковым и является. Как россияне воспринимают то, что творится? Изменилось ли их отношение к войне сейчас, когда она коснулась буквально каждого? Давайте сегодня об этом поговорим и попробуем посмотреть социологию, которая, конечно, не показательна, но попробуем. Так вот, я много раз говорил, что любая социология во время войны не показывает правды. Если ответ «нет войне» или «я против войны» или «я не поддерживаю Путина», открыто и активно преследуется, очевидно, что немногие рискнут ответить именно так. Однако, э -э, с помощью этих опросов можно оценивать динамику. И вот динамика в последних э -э, соцопросах, ну, которые в последние несколько месяцев проходят, э -э, или последние несколько недель, Показывает, даже в таких условиях количество людей, поддерживающих войну, уменьшается. Снижение поддержки властей началось летом, но после мобилизации стало еще отчетливее. Позавчера проект Хроники опубликовал новую социологию, которая показывает, как менялось число сторонников войны за последнее время. А неделю назад похожее исследование выпускал проект Russian Field. Кстати, на опросы Russian Field с начала войны скидываются спонсоры из нашего чата, где вот у нас крупные спонсоры сидят. Так вот, тенденции в обоих исследованиях очень похожи. Последний опрос Хроник проводился по телефону. По всей России. Сначала 1000 человек 21-22 сентября, а потом через неделю еще 800. Сразу посмотрим на главное значение. Ответ на вопрос, поддерживаете ли вы спецоперацию. Да, ответил 51% опрошенных. То есть, в стране, где пацифизм объявлен чуть ли не государственным преступлением и предательством, где каждый день люди получают штрафы и сроки за антивоенные высказывания, половина опрошенных, которые согласились ответить на вопрос незнакомого человека по телефону на эту тему, говорят, что не готовы поддержать. О как! Еще раз, это опрос по телефону. То есть, о какой-то анонимности речи не идет. Все знают, что номер чаще всего привязан к паспорту и другим открытым для полиции данным. И все равно 49% россиян в конце сентября не готовы сказать «Да, я за войну!». Посмотрите на график Хроник, который подобный вопрос задает респондентам почти каждый месяц. На графике хорошо видно, что поддержка спецопераций как минимум уже несколько месяцев не растет. Это еще раз без учета того, что многие, очень многие просто боятся озвучить свое мнение. Их в вопросе не видно. Ну или говорят э, то, что, как они думают, от них хотят услышать. Тут даже не сам процент важен. На самом деле войну поддерживают еще меньше людей. Понятно, что большинство просто трубку бросили или что-то типа того. Э -э, но важна динамика. Важно, что даже под страхом тюрьмы количество сторонников агрессивной войны в Украине постоянно снижается, даже среди соглашающихся ответить. И это не единственная интересная закономерность исследования. Среди 51% респондентов, поддерживающих войну, уверенных ее сторонников, только 25-27%. Это те, кто считает, что воевать с Украиной нужно до полной капитуляции ВСУ. Они за мобилизацию, против вывода войск, до достижения цели спецоперации. Они заявляют, что готовы жертвовать деньги на нужды армии. Ну, прям все, как вот Путин хотел бы, чтобы люди отвечали. Но это только 25-27% от согласившихся ответить. Остальные или поддерживают любое решение руководства, или не готовы отвечать на уточняющие вопросы. Можно было бы сказать, что 25% ярых милитаристов э, это совсем немало. Но, во-первых, надо помнить, что это из соглашающихся ответить по телефону. А во-вторых, надо сказать, что все равно их не неявное большинство. И посмотрим на других. Тех, кто за вывод войск против мобилизации не готов поддерживать армию России. Таких по данным опроса среди согласившихся ответить 18%. Меньше, но сопоставимое количество. Нет никакого непреодолимого разрыва, никакого подавляющего большинства, никакой всенародной поддержки войны и верховного главнокомандующего, о которых нам каждый день рассказывают с федеральных телеканалов. Даже эти 25 и 18% это в любой демократической стране нормальные показатели двух лидирующих партий на парламентских выборах, которые потом в парламенте будут составлять вокруг себя коалиции, а много лет потом договариваться, искать компромиссы и принимать совместные решения. Тут надо еще пару слов сказать про методологию исследования. В вопросе хроники есть вариант ⁇ не хочу отвечать на этот вопрос ⁇ То есть те, кто против войны или конкретно против мобилизации, например, могут спрятаться в этом варианте. А милитаристам, наоборот, в текущей ситуации скрывать нечего. Опять же, цифры в разных опросах могут отличаться. Но нам важнее динамика. А она такова. Количество милитаристов и пацифистов выравнивается с каждым месяцем. В вопросе Russian Field это тоже заметно. В недавней социологии э, там то же самое. Сторонников мира с Украиной становится больше, а сторонников эскалации меньше. У тех же исследователей из Russian Field при немного другой формулировке видно. Продолжать спецоперацию хочет примерно столько же опрошенных, сколько желают перехода к мирным переговорам. Методология у Russian Field другая, вопросы отличаются, но тенденция такая же. Больше в сказку про мизерную долю противников войны нет веры даже в условиях тотальной запуганности. Сейчас реклама, потом э, поговорим о причинах снижения милитаризма в обществе. Издержки войны легли на плечи всех российских граждан. 39% россиян не хватает зарплаты даже на покрытие основных расходов. Это на 14% больше, чем в начале 2021 года. Еще 38% едва сводят концы с концами. Это чудовищные цифры, и они, к сожалению, будут только расти. Больше всех довольны своей зарплатой IT-специалисты. Их доходы растут, при этом можно работать из дома и проводить больше времени с семьей. Освоить IT-специальность сейчас не так уж сложно, как 10 лет назад. К тому же технологии постоянно развиваются, и для того, чтобы получить профессию в IT, уже не обязательно знать язык программирования. Но код-разработчик делает все то же самое, что и обычный разработчик. Создает сайты, делает приложения и чат-боты, только без кода а получается столько же от 150 тысяч рублей за проект. Освоить профессию ноу-кодера можно за несколько месяцев в школе CodeBreakers. Кстати, они проводят бесплатный вебинар, на котором расскажут, как попасть в IT с нуля и зарабатывать от 150 тысяч уже через 3 месяца. На вебинаре вы узнаете, как обеспечить себе дополнительный доход и не бояться кризиса, что нужно, чтобы повысить свою стоимость как профессионала на рынке, как выйти на фриланс и работать из любой страны удаленно, и как можно запустить стартап без команды и вложений. Проводит вебинар NoCoder и SEO Codebreakers Анна Радзиевская. Она работала продакт-менеджером в Яндекс и Клин, запускала стартапы в США, Европе и России. Так что, если вы думаете сменить профессию на более прибыльную, обязательно регистрируйтесь на ее бесплатный вебинар. Ссылка будет в описании. У россиян появляется все больше причин не поддерживать спецоперацию. Почему же так происходит? Почему все больше людей готовы открыто говорить, что хотят мира, а не эскалации? Самый очевидный ответ – мобилизация. Заранее было понятно, что это непопулярное решение и что оно подорвет поддержку власти. Нельзя 22 года говорить «не делай ничего, мы без тебя разберемся», а потом после короткой лекции про мирового гегемона и историю переключиться в режим мы не справимся без тебя, полезай в окоп. Тут, в общем-то, и социология никакая не нужна. Когда военкомы по всей стране силой, угрозами и обманом затаскивают на призывные пункты 200 тысяч человек, а в это же время из страны, куда глаза глядят, убегает еще 700 тысяч, плюс еще неизвестно, сколько прячутся по бабушкиным квартирам и дачам, сразу понятно отношение народа к мобилизации. А вместе с этим растет количество тех, кто понимает, Война теперь касается лично меня, и лично мне она нафиг не сдалась. Вторая, возможно, даже более важная причина. Россияне стали получать гораздо больше реальной информации с фронтов. И из-за мобилизации стали больше такой информации искать самостоятельно. Во всех опросах с самого начала войны было видно. Большинство сторонников спецопераций получают информацию в основном из телевизора. Но начиная с сентября даже в уютную победную картинку пропаганды прорвалась реальность. Можно хоть целиком русский язык заново придумать, пытаясь переназвать бегство, поражение и сдачу городов. Но победами они от этого не станут. А значит о бегстве, поражении и сдаче городов узнала вся Россия. Причем сторонники войны в z кричали об отступлении громче и жестче любой оппозиции. Информацию о ржавых Калашниковах, о нехватке ботинок и формы одинаково активно репостили и противники войны, и ее сторонники. Но если первым доказывать про российскую армию ничего не надо, то вот сторонники спецоперации почти что на своей шкуре сравнили миф о второй армии мира с реальностью. У Рашенфилд есть еще такая интересная статистика: насколько россияне доверяют данным о потерях российской армии? Большинство не доверяет, и это неудивительно. Настолько откровенно выдуманные цифры озвучил 21 сентября Шайгу. На снижение поддержки войны влияет и то, что люди, вот сюрприз, не любят проигрывать. А именно этим занимается в Украине российская армия, как минимум с конца марта, когда оставила Киевскую, Черниговскую и Сумскую область. Судя по тому, как развиваются события на фронте, у России впереди еще много поражений. А значит, тех, кто поддерживает войну, ждет еще много открытий. Чем больше российская армия проигрывает, тем больше правды узнает широкая аудитория. Особенно, когда к этой аудитории прямо домой приходит военком с повесткой. Кроме того, есть два обстоятельства, которые невозможно скрыть никакой пропагандой. Первое. Война затянулась. У нее не просматривается никакого победного сценария. Ладно, победного, даже хоть какого-то быстрого завершения на горизонте не видно. А люди от войны очень устают и устают быстро. Потому что имперские амбиции и геополитические многоходовочки по телевизору, это, конечно, для кого-то хорошо. Но быть жителем вечно воюющей страны никто даже из ядерного электората Единой России не подписывался. Этого в предвыборных плакатах не писали. Второе. Люди от войны становятся беднее. Кто-то лишился работы, кому-то перестало хватать зарплаты на базовые вещи. Но все стали жить хуже. Хоть немного, но хуже. И вот что-что о снижении благосостояния заметит любой. Если весной санкции еще сказались на российской экономике не сильно, не в полной мере, то к осени ударили уже по каждому кошельку. И всем ясно, что это только начало. Все эти факторы понемногу сказываются на открытой поддержке войны. Для россиян идея о том, что власти могут ошибаться и ошибаются, вообще не очень-то сложная. Это только у Киселева Путин непогрешимый. Но россияне были недовольны пенсионной реформой, недовольны действиями властей во время пандемии. Точно так же постепенно растет недовольство бесконечной спецоперации. В 60-х годах американцы называли э, такие причины, почему война во Вьетнаме это ошибка. Потери, призыв, то, что война затянулась и инфляция. У нас вот то же самое. И что важно, все эти причины будут только усиливаться как выглядят при этом действие российских властей. Сперва они объявили о намерении поставить под ружье неопределенное количество мужчин. Затем кое-как аннексировали частично захваченные области чужого государства прямо в момент контрнаступления ВСУ. А теперь терроризируют Украину ракетными обстрелами. Может быть, у самой отбитой Z-публики это и вызывает радость, но у любого нормального человека только утропь, непонимание и ужас. Самое важное, что мы понимаем сейчас, нет никаких причин для усиления в российском обществе милитаристских настроений. Все это будет только падать. Даже если в ЦИОМ и ФОМ публикуют данные о пресловутых 80% за референдумы и аннексию. Быстро или медленно, но реальная поддержка войны будет падать и дальше. У этой безумной и подлой войны не появится никакого нового смысла. Ее не превратить ни в отечественную, ни в освободительную, чтобы не рассказывали по телевизору. И никакие победы над детскими площадками, пешеходными мостами и электростанциями не смогут затмить мобилизацию и рецессию. Это значит, что будет появляться все больше тех, кто ищет достоверную информацию о происходящем. И нам с вами нужно эту информацию распространять. Появится больше сомневающихся россиян. Они будут искать, где узнать правду. Нужно говорить с ними, объяснять, восстанавливать связи, если они были оборваны. Да, с теми, кто радуется обстрелом мирных городов в Украине, вряд ли стоит разговаривать. Но остальным доказать свою правоту возможно. И люди сомневаются, и меняют сейчас свое мнение. И нам нужно будет с вами это делать. Даже если человек полгода закрывал глаза на происходящее, как-то внутри себя даже оправдывал войну, привык бездействовать, но сейчас осуждает мобилизацию, значит уже есть шанс найти общий язык. И этим шансом нужно воспользоваться. Пройдет совсем немного времени, война закончится. И такие разговоры придется вести с каждым в стране. Ну что ж, у нас с вами хотя бы будет такой опыт. Так что давайте этим заниматься. До завтра.